0: Der Märchen.
1: Das Geisterschiff – Nach einem Märchen von Wilhelm Hauf Mein Vater hatte einen kleinen Laden in Balsora. Er war weder arm noch reich und war einer von jenen Leuten, die nicht gerne etwas wagen, aus Furcht, das Wenige zu verlieren, das sie haben. Er erzog mich schlicht und recht, und bald schon konnte ich ihm an die Hand gehen. Als ich gerade einmal achtzehn Jahre alt war, als er die erste größere Spekulation machte, starb er wahrscheinlich aus Gram darüber, tausend Goldstücke dem Meer anvertraut zu haben. Und tatsächlich Wenige Wochen danach lief die Nachricht ein, dass das Schiff, dem mein Vater seine Güter mitgegeben hatte, versunken sei. Meinen jugendlichen Mut aber konnte dieser Unfall nicht beugen. Ich machte alles vollends zu Geld, was mir mein Vater hinterlassen hatte, und zog aus, um in der Fremde mein Glück zu probieren – nur von einem alten Diener meines Vaters begleitet, der sich aus Anhänglichkeit nicht von mir und meinem Schicksal trennen wollte. Im Hafen von Balsora schifften wir uns mit günstigem Wind ein. Das Schiff, auf dem ich mich eingemietet hatte, war nach Indien bestimmt. Wir waren schon gut 15 Tage unterwegs, als der Kapitän mit besorgtem Blick zu uns trat.
2: Sturm zieht auf. Verflucht. Ich bin auf allen sieben Weltmeeren gesegelt, aber in dieser Gegend kenne ich das Fahrwasser nicht gut genug, um einem Unwetter mit Ruhe entgegenzusehen. Seid gewarnt, Herr. Es wird ungemütlich werden. Oh! Zieht die Segel ein! Macht schon, ihr Landratten!
1: Die Nacht war angebrochen. Hell. Und kalt, und der Kapitän glaubte schon, sich in den Anzeichen des Sturmes getäuscht zu haben. Auf einmal schwebte ein Schiff, das wir vorher nicht gesehen hatten, dicht an dem Unserigen vorbei. Wildes Jauchzen und Geschrei erscholl aus dem Verdeck herüber, worüber ich mich nicht wenig wunderte, immerhin stand doch ein gefährlicher Sturm bevor. Aber der Kapitän an meiner Seite wurde blass, wie der Tod. Mein Schiff ist verloren. Dort segelt der Tod. Ehe ich ihn noch über diesen sonderbaren Ausruf befragen konnte, stürzten schon heulend und schreiend die Matrosen herein. Habt ihr ihn gesehen, schrien sie. Jetzt ist's mit uns vorbei.
2: Nur die Ruhe. Noch ist mein Schiff nicht untergegangen. Lest aus dem Koran vor, damit wir wieder Mut fassen und das grausige Bild vergessen. Steuermann, macht Platz. Ich werde selbst das Ruder in die Hand nehmen.
1: Doch der Sturm zog sich zusammen und ehe eine Stunde verging, krachte das Schiff gegen einen Felsen und blieb sitzen.
2: Sitzt die Boote aus!
1: Kaum hatten sich die letzten Matrosen gerettet, so versank das Schiff vor unseren Augen mit all meinem Hab und Gut, und als Bettler fuhr ich in die See hinaus. Aber der Jammer hatte noch kein Ende. Fürchterlich tobte der Sturm, das Boot war nicht mehr zu steuern. Ich hatte meinen alten Diener fest umschlungen, und wir versprachen uns nie voneinander zu weichen." Endlich brach der Tag an, doch eine Welle erfasste unser Boot und stürzte es um. Ich habe keinen meiner Schiffsleute mehr gesehen. Der Sturz hatte mich betäubt, und als ich aufwachte, befand ich mich in den Armen meines alten, treuen Dieners.
0: Herr! Allah sei Dank, seid ihr erwacht! Der Sturm hat sich gelegt, ihr wart bewusstlos, aber ich konnte euch auf diese Planke ziehen. Unser Schiff ist verloren. Doch seht, am Horizont schwankt ein anderes Schiff auf den Wellen.
1: Es ist nicht weit. Als wir näher kamen, erkannte ich das Schiff als dasselbe, das in der Nacht an uns vorbeifuhr und welches den Kapitän so sehr in Schrecken versetzt hatte. Ich empfand ein sonderbares Grauen vor diesem Schiff. Die Äußerung des Kapitäns, die sich so furchtbar bestätigt hatte, das öde Aussehen des Schiffes, auf dem sich, so nahe wir auch herankamen, so laut wir auch schrien, niemand zeigte, erschreckten mich. Doch es war unser einziges Rettungsmittel. Seht Herr, dort vorne hängt ein langes Tau herab. Wir sollten es
0: vom Wasser aus erreichen und uns daran hochziehen können.
1: Noch einmal rief ich und wieder keine Antwort. Wir zogen uns an dem Tau hinauf, ich als der Jüngste voran. Aber welch ein entsetzliches Schauspiel bot sich meinen Augen, als ich das Verdeck betrat. Der Boden war mit Blut gerötet. 20, 30 Leichname in türkischen Kleidern lagen auf dem Boden. Am mittleren Mastbaum stand ein Mann, reich gekleidet, den Säbel in der Hand, aber das Gesicht war blass und verzerrt. Durch die Stirn ging ein großer Nagel, der ihn an den Mastbaum heftete. Auch er war tot. Schrecken fesselte meine Schritte. Ich wagte kaum zu atmen. Schließlich... Nachdem wir in unserer Seelenangst zum Propheten gefleht hatten, trauten wir uns weiter vorzuschreiten. Bei jedem Schritt sahen wir uns ängstlich um, weit und breit nichts Lebendiges, als wir selbst und das Weltmeer. Nicht einmal laut zu sprechen wagten wir, aus Furcht der Tote am Mast angespießte Kapitän könnte seine starren Augen zu uns drehen, oder einer der Getöteten würde seinen Kopf umwinden. Endlich waren wir bis an eine Treppe gekommen, die in den Schiffsraum führte. Unwillkürlich machten wir dort Halt und sahen einander an, denn keiner wagte es recht, seine Gedanken zu äußern. »O Herr,
0: hier ist etwas Schreckliches geschehen. Sollte das Schiff da unten voller Mörder stecken,« So will ich mich ihnen doch lieber auf Gnade und Ungnade ergeben, als längere Zeit unter diesen Toten zu verbringen.
1: Ich dachte wie er. Wir fassten uns ein Herz und stiegen voll Erwartung hinunter. Totenstille war aber auch hier und nur unsere Schritte hallten auf der Treppe. Wir standen an der Tür der Kajüte. Ich legte mein Ohr an die Tür und lauschte. Es war nichts zu hören. Ich machte auf. Das Gemach bot einen unordentlichen Anblick. Kleider, Waffen und anderes Gerät lag untereinander, aufeinander, durcheinander. Die Mannschaft oder wenigstens der Kapitän musste vor kurzem Gezecht haben, denn alles lag verstreut umher. Wir gingen weiter, von Raum zu Raum, von Gemach zu Gemach. Überall fanden wir herrliche Vorräte in Seide, Perlen, Zucker. Ich war vor Freude über diesen Anblick außer mir, denn da niemand auf dem Schiff war, glaubte ich, alles zu meinem Eigentum machen zu können.
0: Denk daran, Herr, wir sind hier auf hoher See. Land ist nicht in Sicht und wir werden es wohl kaum ohne menschliche Hilfe erreichen können.
1: So genossen wir die Speisen und Getränke, die wir in reichlichem Maß vorfanden und stiegen schließlich wieder aufs Verdeck. Aber hier schauderte uns der schreckliche Anblick der Leichen. Wir beschlossen, uns davon zu befreien und sie über Bord zu werfen. »Stellt euch unseren Schrecken vor, als wir herausfanden, dass sich kein einziger aus seiner Position bewegen ließ. Wie festgefroren lagen sie auf den Planken, und man hätte den Boden des Verdecks ausheben müssen, um sie zu entfernen, und dazu fehlte es uns an Werkzeug.« Auch der Kapitän ließ sich nicht von seinem Mast losmachen. Nicht einmal seinen Säbel konnten wir aus der starren Hand reißen. Wir verbrachten den Tag in trauriger Betrachtung unserer Lage und als es Nacht zu werden anfing, erlaubte ich dem alten Ibrahim, sich schlafen zu legen. Ich selbst hielt auf dem Verdeck Wache, doch als der Mond aufging und ich anhand der Gestirne berechnete, dass es wohl gegen elf Uhr sein müsste, überfiel mich ein so unwiderstehlicher Schlaf, dass ich mich unwillkürlich hinter einem Fass, das auf dem Verdeck stand, zur Ruhe legte. Es war allerdings mehr Betäubung, Als Schlaf, denn ich hörte deutlich die See gegen die Seite der Schiffe schlagen und die Segel vom Winde knarren und pfeifen. Auf einmal glaubte ich, Stimmen und Tritte auf dem Verdeck zu hören. Ich wollte mich aufrichten und nachsehen, aber eine unsichtbare Gewalt hielt meine Glieder gefesselt. Nicht einmal die Augen konnte ich aufschlagen. Immer deutlicher wurden die Stimmen. Es war mir, als wenn ein fröhliches Schiffsvolk sich auf dem Verdeck umhertrieb. Mitunter glaubte ich, die kräftige Stimme eines Befehlenden zu hören, auch hörte ich Taue und Segel deutlich auf- und abziehen. Nach und nach aber schwanden mir die Sinne. Ich verfiel in einen tieferen Schlaf, in dem ich nur noch ein Geräusch von Waffen zu hören glaubte und erwachte erst, als die Sonne schon hoch stand und mir aufs Gesicht brannte. Verwundert schaute ich mich um. Sturm, Schiff, die Toten und was ich in dieser Nacht gehört hatte, Kam mir wie ein Traum vor. Aber als ich aufblickte, fand ich alles wie gestern. Unbeweglich lagen die Toten. Unbeweglich war der Kapitän an den Mastbaum geheftet. Ich lachte über meinen Traum und stand auf, um meinen Alten zu suchen. Dieser saß ganz nachdenklich in der Kajüte.
0: Oh Herr! Ich wollte lieber im tiefsten Grund des Meeres liegen, als in diesem verhexten Schiff noch eine Nacht zuzubringen. Als ich einige Stunden geschlafen hatte, wachte ich auf und hörte, wie man über mir hin und her lief. Ich dachte zuerst, ihr wäret es, aber es waren wenigstens 20, die oben umherliefen. Auch hörte ich Rufen und Schreien. Dann kamen schwere Tritte die Treppe herab. Da wurde mir schwarz vor Augen. Nur hin und wieder kehrte für einige Augenblicke mein Bewusstsein zurück. Und da sah ich dann denselben Mann, der oben am Mast angenagelt ist, an jenem Tisch dort sitzen, singend und trinkend. Und der, der in einem roten Scharlachkleid nicht weit von ihm am Boden liegt, saß neben ihm und half ihm trinken.
1: »Ihr könnt es mir glauben, meine Freunde, dass mir nicht gerade wohl zumute war. Denn es war keine Täuschung, ich hatte ja auch die Toten gehört.« in solcher Gesellschaft zu reisen, war mir unheimlich. Mein Ibrahim aber versank wieder in tiefes Nachdenken.
0: Jetzt habe ich's. Mir fällt ein Spruch ein, den mir mein Großvater beigebracht hat. Er war ein erfahrener, weitgereister Mann. Und dieser Spruch, Herr, er hilft gegen jeden Geister- und Zauberspuk. Und was den unnatürlichen Schlaf angeht, dem. »Können wir uns entgegenstellen, indem wir Sprüche aus dem Koran beten?«
1: Der Vorschlag des alten Mannes gefiel mir. In banger Erwartung sahen wir die Nacht herankommen. Neben der Kajüte war ein kleines Kämmerchen. Dorthin beschlossen wir uns zurückzuziehen. Wir bohrten mehrere Löcher in das Holz der Tür, groß genug, um durch sie die ganze Kajüte zu überschauen. Dann verschlossen wir die Tür, so gut es ging, von innen, Und Ibrahim schrieb den Namen des Propheten in alle vier Ecken. So gerüstet erwarteten wir die Schrecken der Nacht. Es mochte wieder ungefähr elf Uhr sein, als ich plötzlich eine ungeheure Müdigkeit verspürte. Mein Gefährte riet mir daher, einige Sprüche des Korans zu beten, was mir auch half. Mit einem Mal schien es oben lebhaft zu werden, die Taue knarrten, Schritte gingen über das Verdeck und mehrere Stimmen waren deutlich zu unterscheiden. Einige Minuten hatten wir so in gespannter Erwartung gesessen, da hörten wir etwas die Treppe der Kajüte herabkommen. Als dies der Alte hörte, fing er an, seinen Spruch, den ihn sein Großvater gegen Spuk und Zauberei gelehrt hatte, herzusagen.
0: Kommt ihr herab aus der Luft, steigt ihr aus dem tiefen Meer, schlieft ihr in dunkler Gruft, stammt ihr vom Feuer her. Allah ist euer Herr und Meister, ihm gehorchen alle Geister.
1: Ich muss gestehen, ich glaubte nicht zurecht so an diesen Spruch, und mich graute es, als die Tür aufflog. Herein trat jener große, stattliche Mann, den ich am Mastbaum angenagelt gesehen hatte. Der Nagel ging ihm auch jetzt mitten durchs Hirn, das Schwert aber hatte er in die Scheide gesteckt. Hinter ihm trat noch ein anderer herein, weniger kostbar gekleidet. Auch ihn hatte ich oben liegen sehen. Der Kapitän, denn dies war unverkennbar, hatte ein bleiches Gesicht, einen großen schwarzen Bart, wildrollende Augen, mit denen er sich im ganzen Gemach umsah. Ich konnte ihn ganz deutlich sehen, als er an unserem Versteck vorüberging. Er jedoch schien gar nicht auf die Tür zu achten, die uns verbarg. Beide setzten sich an den Tisch, der in der Mitte der Kajüte stand, und sprachen laut und fast schreiend miteinander in einer unbekannten Sprache. Sie wurden immer lauter und eifriger, bis endlich der Kapitän mit geballter Faust auf den Tisch schlug, dass das Zimmer dröhnte. Mit wildem Gelächter sprang der andere auf und winkte dem Kapitän, ihm zu folgen. Dieser stand auf, riss seinen Säbel aus der Scheide und beide verließen das Gemach. Wir atmeten freier, als sie weg waren, aber unsere Angst hatte noch lange kein Ende. Immer lauter und lauter wurde es auf dem Verdeck. Man hörte eilends hin- und herlaufen und schreien, lachen und heulen. Schließlich brach ein wahrhaft höllischer Lärm los, so dass wir glaubten, das Verdeck mit allen Segeln komme zu uns herab. Waffengeklirr und Geschrei, auf einmal aber tiefe Stille. Als wir es nach vielen Stunden wagten, hinaufzugehen, trafen wir alles vor wie immer. Nicht einer lag anders als früher, alle waren steif wie Holz. So waren wir mehrere Tage auf dem Schiff. Es ging immer nach Osten, wo nach meiner Berechnung Land liegen musste. Aber wenn es auch bei Tag viele Meilen zurückgelegt hatte, bei Nacht schien unser Schiff immer wieder zurückzukehren, denn wenn die Sonne aufging, befanden wir uns stets am selben Fleck. Wir konnten uns das nicht anders erklären, als dass die Toten jede Nacht mit vollem Wind zurücksegelten. Um dies zu verhindern, zogen wir, ehe es Nacht wurde, alle Segel ein und wandten dasselbe Mittel an wie bei der Tür in der Kajüte. Wir schrieben den Namen des Propheten auf Pergament und auch das Sprüchlein des Großvaters dazu und banden es um die eingezogenen Segel. Ängstlich warteten wir in unserem Kämmerchen den Erfolg ab. Der Spuk schien diesmal noch ärger zu toben, aber siehe, am anderen Morgen waren die Segel noch aufgerollt. Wir spannten den Tag über nur so viele Segel auf, wie nötig waren, um das Schiff sanft vorantreiben zu lassen. Und so legten wir in fünf Tagen eine gute Strecke zurück.
0: Herr, seht nur, da vorne, das ist Land. Das muss Land sein. Oh, danke, Allah und seine Propheten für unsere wunderbare Rettung.
1: An diesem sechsten Tag und in der folgenden Nacht trieben wir zur Küste hin. Und am siebten Morgen glaubten wir, in geringer Entfernung eine Stadt zu erkennen. Wir ließen mit viel Mühe einen Anker in die See, setzten ein kleines Beiboot aus und ruderten mit aller Kraft der Stadt zu. Nach einer halben Stunde liefen wir in einen Fluss ein, der sich in die See ergoss und stiegen ans Ufer. Am Stadttor erkundigten wir uns nach dem Namen der Stadt und erfuhren, dass es eine indische Stadt war, nicht weit von dem Ziel meiner eigentlichen Reise entfernt. Wir begaben uns in eine Karawanserei und erfrischten uns von unserer abenteuerlichen Reise. Ich fragte den Wirt nach einem weisen und verständigen Mann, der sich ein wenig mit Zauberei auskennt. Er führte mich in eine abgelegene Straße, An ein unscheinbares Haus klopfte an und man ließ mich eintreten, mit der Weisung, ich solle nur nach Mulei fragen. In dem Hause kam mir ein altes Männlein mit grauem Bart und langer Nase entgegen.
3: Seid gegrüßt. Darf ich euch nach eurem Begehr fragen?
1: Ich sagte ihm, ich suche den weisen Mulei und er antwortete mir, er sei es selbst. Ich fragte ihn nun um Rat, was ich mit den Toten machen solle und wie ich es angreifen müsse, um sie aus dem Schiff zu bringen. Er antwortete mir, »Die Leute
3: dieses Schiffes sind wahrscheinlich wegen irgendeines Frevels auf dem Meer verbannt. Ich glaube, der Zauber wird sich lösen, wenn ihr sie an Land bringen könnt. Aber das, mein Freund, kann nur geschehen, wenn man die Bretter, auf denen sie liegen, herausreißt.« Euch gehört von rechts wegen das Schiff samt aller Güter, weil ihr es ja sozusagen gefunden habt. Doch ich rate euch, es geheim zu halten. Natürlich helfe ich euch gerne, mit meinen Dienern die Toten an Land zu bringen. Und ihr gebt mir ein klein wenig von eurem Überfluss ab.
1: Ich versprach, ihn reichlich zu belohnen. Und wir machten uns mit fünf Dienern, die mit Sägen und Beilen versehen waren, auf den Weg.
3: Lasst euch alles gesagt sein, der einfallige Segel mit den Sprüchen des Korans zu umwickeln, kann ich nicht genug loben. Ein wirklich hervorragendes
1: Vorgehen, meines Erachtens nach der einzige Weg zur Rettung. Es war noch ziemlich früh am Tag, als wir wieder bei dem Schiff ankamen. Wir machten uns sofort ans Werk und nach einer Stunde lagen schon vier der Männer in dem Boot. Einige der Diener ruderten sie ans Land, um sie dort zu verscharren. Als sie zurückkamen, sprachen sie aufgeregt mit Muli, der mit ernster Miene zu uns trat.
3: Meine Leute erzählen mir, dass sie die Tote nicht begraben können, weil diese, sobald sie die Erde berühren, zu Staub zerfallen. Meine Vermutung ist, dass sich diese Verdammten schon sehr lange auf ihrer unheimlichen Reise befinden.
1: Wir fuhren fort, die Toten abzusägen, und bis zum Abend waren alle ans Land gebracht. Lediglich der Kapitän, am Mast angenagelt, war noch auf dem Schiff. Vergeblich versuchten wir, den Nagel aus dem Holz zu ziehen. Keine Gewalt vermochte ihn, auch nur ein Haar breit zu verrücken. Was war zu tun? Wir konnten doch nicht den Mastbaum abhauen, um ihn an Land zu bringen, Doch Mulai hatte eine Idee.
3: Ich werde einen meiner Diener an Land schicken. Er soll mir einen Topf mit Erde bringen. Vertraut mir, Herr. Ich denke, ich kann auch den Kapitän aus seiner Lage befreien.
1: Als der Diener mit der Erde zurückkam, sprach der Zauberer einige geheimnisvolle Worte aus und schüttete die Erde auf das Haupt des Toten. Sogleich schlug dieser die Augen auf, holte tief Atem und die Wunde des Nagels in seiner Stirn begann zu bluten. Wir zogen den Nagel jetzt leicht heraus und der Verwundete fiel einem der Diener in die Arme.
2: Wer hat mich hierher gebracht?
1: sprach er, nachdem er sich ein wenig erholt zu haben schien. Mulai zeigte auf mich und ich trat zu ihm. Danke dir. Unbekannter Fremdling,
2: du hast mich von langen Qualen errettet. Seit 50 Jahren fährt mein Leib durch diese Wellen und mein Geist war verdammt, jede Nacht in ihn zurückzukehren. Aber jetzt hat mein Haupt die Erde berührt und ich kann endlich zu meinen Vätern gehen.
3: Sag mir, guter Mann... Wie ihr in diese beklagenswerte Lage geraten
2: seid? Vor 50 Jahren war ich ein mächtiger, angesehener Mann. Die Gier nach Gold trieb mich, ein Schiff auszurüsten und Seeräuber zu werden. Nach etwa einem Jahr auf Fahrt nahm ich einen Derwisch an Bord, der umsonst reisen wollte. Ich und meine Gesellen waren raue Leute, und wir achteten nicht auf die Heiligkeit des Mannes. Ich verspottete und verhöhnte ihn. Ich äh, vermute, dass der Derwisch euch euren sündigen Lebenswandel vorwarf. Genau so war es. Eines Nachts betrank ich mich zusammen mit meinem Steuermann in meiner Kajüte, und der Zorn übermannte mich. Wütend über das, was mir ein Derwisch gesagt hatte und was ich mir von keinem Sultan hätte sagen lassen, rannte ich aufs Verdeck und stieß ihm meinen Dolch in die Brust. Sterbend verwünschte der Derwisch mich und meine Mannschaft. Wir sollten weder sterben noch leben können. Wir verlachten seine Drohungen. Aber noch in derselben Nacht erfüllten sich seine Worte. Ein Teil meiner Mannschaft stellte sich gegen mich Ein fürchterlicher Kampf brach aus Meine Anhänger unterlagen Und ich wurde an den Mast genagelt Aber auch die anderen erlagen ihren Wunden Und bald war mein Schiff nur noch ein großes Grab Mir wurde schwarz vor Augen Mein Atem hielt an Und ich glaubte zu sterben Aber das war nicht euer Ende, nicht wahr? Nein, Zauberer es war nur eine Erstarrung, die mich gefesselt hielt. In der nächsten Nacht, zur selben Stunde, in der wir den Derwisch in die See geworfen hatten, erwachte ich und alle meine Genossen. Das Leben war zurückgekehrt, aber wir konnten nichts anderes tun oder sprechen, als das, was wir in jener Nacht gesprochen und getan hatten. So segeln wir seit 50 Jahren, können nicht leben, nicht sterben, denn... Wie sollten wir je Land erreichen? Jetzt aber, endlich, werde ich sterben. Noch einmal meinen Dank, unbekannter Retter. Wenn du Verwendung für meine Schätze hast, so nimm mein Schiff als Zeichen meiner Dankbarkeit.
1: Der Kapitän ließ sein Haupt sinken, als er fertig gesprochen hatte, und starb. Sogleich zerfiel er auch, wie seine Gefährten, zu Staub. Diesen sammelten wir in einem Kästchen und begruben ihn an Land. Aus der Stadt nahm ich Arbeiter, die mir das Gespensterschiff reparierten. Nachdem ich die Waren, die an Bord waren, gegen andere mit großem Gewinn eingetauscht hatte, mietete ich Matrosen, beschenkte meinen Freund Mulai reichlich und stach als reicher Mann in See, um in meine Heimat zurückzukehren. Das war das Geisterschiff, in einer freien Adaption von Wilhelm Haufs Gespensterschiff. Es sprachen der Kapitän, Marvin Kopp, Diener, Jan Abraham, der Zauberer Mulei, Matthias Hale, der untote Kapitän, Daniel Mannkopf. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.